0: no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. E aqueles que puderem se colocar de pé ou encontrar o texto, conforme a primeira menção litúrgica do Novo Testamento, quando Jesus vai ler o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e registra, Lucas, no capítulo 4, que Jesus se coloca de pé para ler as Escrituras. Então eu gostaria de ler os textos do versículo 20 ao versículo 25. E registra, assim, a palavra do Senhor. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Estamos falando de Paulo. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam... Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos de muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, Porém, o um plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos o registro dos primeiros dias da primeira semanas primeiras semanas da conversão do apóstolo Paulo, quando ele já podia ter sido martirizado pela perseguição que sofreu. Deus, muito obrigado por esse texto, muito obrigado por este registro que testemunha a ação da tua igreja. E o que nós pedimos é que fales conosco nesta manhã Fale conosco onde chegar esta mensagem e que em nome do Senhor Jesus edifique nossa alma, fortaleça a nossa fé. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. O contexto dessa mensagem trata exatamente do que foi mencionado aqui na oração, os primeiros dias, as primeiras semanas de conversão do apóstolo Paulo, e a conversão dele foi significativa, impactante, pelo fato do registro bíblico ser o registro da presença majestosa do Senhor Jesus, quando, dirigindo-se a Paulo, que estava a caminho de Damasco, ele saiu de Jerusalém com uma carta, um documento, dos principais líderes de Jerusalém, para prender os líderes cristãos. E ele, no meio do caminho, Jesus, de forma gloriosa, abrilhantada como o sol, ele faz uma pergunta e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? A perseguição aos discípulos é nesse texto claramente identificada como a perseguição ao próprio Cristo. Cristo não disse a Saulo, por que persegues os meus discípulos? Paulo estava, Saulo estava perseguindo não a Cristo, porque Cristo já tinha morrido, já tinha ressurreto, já estava à destra do Pai, mas Saulo estava dirigindo seus discípulos de Cristo. E Cristo assume essa bandeira para si, Saulo, por que me persegues? A primeira coisa que nós aprendemos é que a perseguição aos servos de Deus, aos filhos de Deus, é tida por Jesus como a perseguição a Ele mesmo. E Saulo, então, fica cego, nós conhecemos o texto, ele já estava no caminho de Damasco, próximo a Damasco, e fica em Damasco, até o momento que Deus toca num dos seus discípulos, Ananias, para que fosse até a casa onde estava Saulo, orasse por ele, impusesse as mãos e Saulo fosse curado. Esse é o contexto que todos nós conhecemos. Saulo, então, é curado de sua cegueira. Saulo, então, é batizado nas águas. E diz a Bíblia, então, que ele passa aquelas semanas, aquele período, com os discípulos. Ele foi para prender os discípulos, ele foi para martirizar discípulos, levar as autoridades, que iam dar prosseguimento às suas funções acusatórias. Mas Saulo se converte, agora está com os discípulos, é curado através de um discípulo, é batizado através de um discípulo e começa a reaprender tudo o que tinha aprendido aos pés de Gamaliel, aos pés dos discípulos. Qual é a reação e a primeira lição que nós aprendemos é que a reação é da incredulidade. Diz o texto, versículo 20 e 21, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de levar, os levar amarrados aos principais sacerdotes? Como é que pode? Ele tinha uma vida pregressa, incoerente ao que ele está pregando. Ele antes era uma pessoa que veio aqui para prender os cristãos, para levar para que fossem julgados pelos principais sacerdotes de Jerusalém. Ele veio para prender os cristãos, agora ele está pregando a Cristo. Ele veio para prender os cristãos e agora está no meio dos cristãos. Uma coisa que nós começamos a aprender com essa lição é o poder da transformação para a pregação do Evangelho. É o poder quando uma vida se transforma como a vida tem uma experiência com Deus, a Bíblia diz que ele é curado, a Bíblia diz que ele é batizado, a Bíblia diz que ele começa a andar com os discípulos, nesse texto a Bíblia diz que ele começa a pregar nas sinagogas. Por que, que Paulo, ele pode pregar nas sinagogas? Porque Paulo tem abertura. Paulo ainda é conhecido como um discípulo de Gamaliel, neto de Léo, primeiro. Então é uma pessoa, não era qualquer um que aprendia com Gamaliel. Nós vemos algumas questões, por exemplo, Gamaliel, um grande mestre, o sucessor, temos uma, duas escolas, grandes escolas judaicas, Chamai e Léo. Gamaliel. Gamaliel era o neto, não era qualquer um, então a gente já vê, Saulo devia ter posses, a família de Saulo, para poder financiar. Saulo era de Tarso, Gamaliel a escola de Gamaliel em Jerusalém, então a família não apenas financia o curso dele com Gamaliel, mas financia a viagem e a estadia em Jerusalém, Paulo, então, tem uma estrutura familiar, provavelmente por causa dessas questões, aqui pelo menos podemos supor, tramitar nessa ideia, mas Saulo é um aluno aplicado a tal ponto que ele vai ser o responsável, você vê, o nível de Paulo de responsabilidade, o responsável para ir até a cidade de Damasco, que é uma das maiores cidades daquela, daquela época, e ele prendeu os cristãos lá, ou seja, está aqui a carta, Saulo, não vou entregar para ele, não vou entregar para ele, não vou entregar, vou entregar para você, para você ir lá prender eles, porque Saulo era um homem aplicado na lei mosaica, e Deus converte esse sujeito, Deus converte pessoas que têm uma vida totalmente errada, e pega pessoas para usá-lo para a sua glória, eu quero dizer a você que não importa o teu passado, importa o teu chamado, não importa o que você fez antes, importa o que Jesus fez com a tua vida, e importa mais ainda o que Jesus fará com a tua vida, porque Deus quer te usar, ah, mas eu tive uma vida muito errada, eu cometi pecados absurdos, eu fiz, mas Jesus transforma a vida, aquele que está em Cristo, nova criatura, é, as coisas velhas já passaram, o que, é que, que complementa o texto bíblico? E eis que todas se fazem novas, nós andamos em novidade de vida, Romanos 6, a Bíblia vai falar que nós então entramos numa nova fase, Paulo experimenta uma nova fase, meus amados, a Bíblia não diz que Saulo foi trocar o seu nome num cartório, a Bíblia também não diz, como aconteceu em outros casos, que Deus muda o nome de pessoas, a Bíblia não diz que Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo, a Bíblia não fala isso, simplesmente Saulo, ele começa a se denominar Paulo, o que demonstra humildade, porque Saulo, é Saul, né? Saulo é o nome helenizado de Saúl, o, rei, o primeiro rei dos judeus, Saúl significa o desejado. Aí Paulo começa então a escrever de outra forma e ele começa a assinar assim: eu, o Paulo. Paulos significa o que? Pequeno. Quando a gente fala assim, olha, vou fazer, vamos fazer as, as coisas, começar a ser feitas as coisas de maneira paulatina, ou seja, passos pequenos, paulatinamente. Já ouviram esse texto, esse termo? paulatinamente, com passos pequenos, ou seja, de maneira devagar, não vamos rápido, não vamos fazer as coisas paulatinamente. Paulos, é isso, é pequeno, ele começa a se chamar o apóstolo Paulo, ou seja, o enviado pequeno, o menor dos enviados. Porque hoje nós tratamos o termo apóstolo como se fosse algo grande, mas apóstolo é enviado. Em grego, apostolos, né? então a pessoa enviada, o enviado pequeno, o pequeno enviado, ele começa, por quê? porque ele tem uma mudança de vida que ele começa a se ver como uma pessoa pequena. Eu não sou nada, Cristo é tudo, Cristo é a minha vida, Cristo é o meu alvo, Cristo é tudo. Nós aprendemos com Paulo isso, e Paulo então começa a pregar nas sinagogas, porque, eu volto a dizer, porque ele era discípulo de Gamaliel, as pessoas, ah, você é discípulo do Gabriel. prega aqui na sinagoga. Você tem capacidade para pregar aqui, só que ele começa a pregar a Cristo. E aí, quando ele começa a pregar a Cristo, a quem perseguia, eles ficam nessa forma. Como é que pode? Ele, ele, ele perseguiu os cristãos e agora é um cristão e começa a trazer oposição. Sempre que a igreja ficar recebendo aplausos do mundo, tem alguma coisa errada, algo está errado, Ainda que a igreja possa receber aplausos pelas suas boas ações, pelas suas boas obras. O Nobel da Paz atual é um pastor pentecostal do Congo. Né? Nós sabemos, o prêmio Nobel atual é um pastor, já não é o primeiro. Não, tivemos outros, Martin Luther King, o pastor Batista e vários outros evangélicos foram galardoados com essa premiação. Não estou falando desse tipo de aplauso. Estou falando consoante a mensagem que nós pregamos. A Cristo, a família, as nossas convicções, nós vamos ser perseguidos. O Senhor Jesus fala em Marcos capítulo 13, olha, vocês serão odiados, vocês serão perseguidos por causa do meu nome, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, Ele nos dá vitória. Então atrairemos perseguição. E aí nós aprendemos a segunda lição. é uma segunda lição muito importante para termos nos dias de hoje, para aplicarmos nos dias de hoje. Muito daquilo que nós usamos para o mal no passado, nós podemos usar para o bem no presente e no futuro. Veja o que diz o texto no versículo 21, na sua primeira parte. Não é este o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar o quê? Amarrados aos principais sacerdotes? Os levar amarrados. Você amarra uma pessoa com o quê? Com uma corda. Amados irmãos, a corda, ela aparece no contexto bíblico em várias oportunidades. A corda, se você olhar em termos de engenharia de obras... Não é tão valorizada quando a gente vê, a gente fala, vamos fazer obras, vamos pensar no cimento, vamos pensar na mão de obra, vamos pensar nos alicerces, vamos pensar no ferro. A gente pensa em coisas assim quando vai construir algo. Mas a gente esquece da corda. Se não for a corda é para puxar o balde, para amarrar as coisas, no tabernáculo... Deus dá instrução das cordas. A Bíblia diz, por exemplo, em Êxodo capítulo 35, que as cordas é que o sustentavam o tabernáculo. As coisas pequenas, imperceptíveis, dão sustento a uma obra como o tabernáculo. O que sustenta a igreja, muitas vezes, amados irmãos, a palavra do pastor sustenta a igreja, sim, a palavra de Deus, ela é poderosa, claro, não estamos questionando isso. Não, o ministério de louvor dá um sustento no culto, dá uma beleza no culto, olha, claro, o templo, mas nós não podemos nos esquecer daqueles materiais que são muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, que não damos tanto valor, a oração da pessoa que a gente não sabe nem o nome, eu sou grato a Deus por você que tem orado por minha vida, por essa igreja, e olha, falha minha, eu não conheço o nome de todo mundo, como eu gostaria de saber o nome de todos os que oraram por mim, eu só sei que no céu eu vou ter tempo para isso. Mas eu não tenho essa capacidade. Às vezes a pessoa se apresenta pelo nome e eu esqueço. Mas uma coisa é certa. É a corda que sustenta o tabernáculo no deserto, Êxodo 35. A corda tem um papel muito bonito. Por exemplo, em Josué capítulo 2, nós vemos que os espias que vão espiar a terra, a cidade de Jericó, eles são descidos pelo muro da casa de Raab por uma corda. Eles guardados por Raab, protegidos por Raab, eles descem pela corda, algo parecido com o que nós vemos nessa história de Paulo. Em Juízes capítulo número 15, nós temos um outro episódio que fala de corda. Por exemplo, quando Sansão revela o seu segredo de maneira errada para Dalila, então não, tenho duas cordas novas, olha, você coloca cordas novas, aí amarra ele e diz a Bíblia que ele arrebenta aquelas duas cordas como se fosse apenas um fio. A Bíblia volta a falar de cordas, por exemplo, e de maneira uh, simbólica, quando fala, por exemplo, em Provérbios capítulo 5, que o ímpio é amarrado pelas cordas do pecado. As pessoas estão amarradas, não é apenas o diabo quando Jesus fala de amarrar o valente, mas Provérbios 5 fala do, do, da vida, a pessoa que vive no pecado, ela está amarrada, está presa. Por isso que Jesus surge como a libertação, o libertador. Por isso que a palavra traz libertação. Muito se fala, por exemplo, é, do versículo 32 de, de João capítulo 8, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se você notar esse versículo, o versículo começa assim, E... Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Há uma consequência de uma ideia. A ideia está onde? No 31. A gente fala do 32, mas o 31. O 31 diz assim, E disse Jesus aos judeus que nele crerem, Olha, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Só conhece a verdade que liberta aqueles que permanecem na palavra. E é interessante Jesus ter falado isso, aquele que permanece na palavra, porque, porque nem todos permanecem na palavra, eles têm a palavra, eles conhecem a palavra, mas não permanecem. Quantos estão desviados no dia de hoje que você já conheceu? Quantos estavam nessas poltronas e já não estão mais, estão desviados? Porque não permaneceram na palavra. Então, voltaram a se amarrar pelas cordas do pecado. Conheceram a verdade, mas a verdade não os libertou. Por quê? porque a libertação não foi completa, permitiram-se voltar às amarras do pecado, como diz Provérbios Provérbio 5, cordas, cordas. Lembramos, por exemplo, de Jeremias, capítulo 38, é muito interessante, que a Bíblia diz que o profeta de Anatote, ele é lançado num poço para ser preso ali, e ele é lançado no poço por corda, descem ele com corda, e Jeremias, então, é preso, num poço, porque cordas representam prisão. Mas no próprio capítulo 38 de Jeremias, a Bíblia diz que ebed ele vai descer o alimento através das cordas para Jeremias. O que, é que nós aprendemos? Que ainda que estejamos no fundo do poço, Deus levanta discípulos para dar alimento para você, para você não morrer de fome. Meus amados, eu recentemente passei por situações difíceis, como compartilhei domingo passado, mas ali eu não deixava de receber o suprimento da igreja, das orações, do amor, do carinho, das palavras. E assim você deve saber que Deus vai levantar pessoas como esse servo chamado Ebed-Melech para colocar através de uma corda no fundo do poço o teu alimento, porque um dia você vai sair desse poço. Cordas representam isso. Mas o que eu coloquei nesse texto, que me chama a atenção é o seguinte... Você lê o texto todo no início da mensagem, que os discípulos desceram Paulo pelos muros de Damasco, e como é que eles vão descer pelos muros de Damasco? Que é a única forma pela altura daqueles muros. Não era uma escada, que eles vão carregar uma escada enorme de madrugada ali, todo mundo vendo, não. Foi escondido, colocaram uma corda, a mesma corda que ele amarrava, os discípulos de Cristo foi a mesma corda que salvou a vida dele. O mesmo instrumento que ele usava para o mal, foi usado para o bem. Há pessoas que usavam seus dons, talentos e recursos no mundo, gastavam seus dinheiros com coisas erradas, com vícios, e chegam na igreja e não usam a mesma corda para o bem. Há pessoas que cantavam na noite, se convertem e não usam para a glória de Deus. Há pessoas que faziam vários trabalhos para enriquecer, para ganhar seu dinheiro, seu sustento, ou por prazer, e se convertem ficam 500 nas poltronas das igrejas. Isso está errado. Porque a corda que você usou para o mal, você deve usar para o bem. A corda que matava a tua vida é a corda que você tem que usar para salvar vidas. Então, meus amados irmãos, use o teu tempo para as coisas de Deus porque você tinha tempo para muitas coisas erradas, agora você vai ter tempo para a obra de Deus, use seus recursos para a obra de Deus, use seus talentos para a obra de Deus, se coloque à disposição, procure os líderes de grupos de vida, procure os pastores, procure os irmãos, olha, eu quero servir, eu quero trabalhar, uma coisa que eu gosto muito é quando alguém se converte, já começa a distribuir folhetos, já começa a evangelizar, já começa a trabalhar, eu gosto muito disso, claro, não deixando de aprender, de ser discipulado, mas você vê o próprio Paulo. O próprio Paulo se converte, semanas depois de está pregando nas sinagogas, porque está usando um recurso que ele aprendeu na lei e agora vai usar no, na, na aliança da graça. Então, meus amados irmãos, aprendamos a usar a corda que amarrava antes é a corda que vai trazer salvação depois. Há uma terceira coisa que nós aprendemos. Uma das histórias mais belas é essa, que nós aprendemos a iniciativa e a ação dos discípulos à noite. A Bíblia diz, no versículo número 25, o seguinte, mas, os seus discípulos tomaram-no de os seus discípulos tomaram-no de noite. noite, e colocando num cesto, desceram no cesto, desceram-no pela muralha. Um Paulo sabia que queriam matá-lo. Mas Paulo chegou à noite, a Bíblia diz que as pessoas colocavam guardas nas portas da cidade, lembro que na época as cidades eram muradas, tinha portas de entrada, Jerusalém, por exemplo, tinha 12 portas de entrada, então colocavam pessoas para matar Paulo. Paulo falou, como é que eu vou fazer, como é que eu vou escapar? Eu vou dormir. Paulo só conseguia fazer uma coisa, vou para casa dormir, não tenho, vou ficar escondido no meu lar. Mas a Bíblia diz que os discípulos, eles pegam Paulo de noite e colocam onde? Num cesto. Eu vejo algumas questões aí, e é interessante a noite, a noite é interessante, porque a Bíblia diz que a noite é para nós descansarmos. Primeira Tessalonicenses capítulo 5. Mas à noite acontecem muitas coisas que nós não percebemos quando nós dormimos. Deus nos acrescenta à noite, como diz o, o salmista, Deus trabalha à noite. O Senhor Jesus ele fala: "Trabalhar enquanto é dia, pois a noite virá, vem quando não se pode mais trabalhar". É representação que nós à noite quando chegar, cessaram nossas obras, nós devemos descansar. Mas à noite, por exemplo, nós temos Deus trabalhando visões. Não apenas me refiro a Joel capítulo 2, versículo 28, mas, por exemplo, Daniel capítulo número 7, fala da visão da noite. Gênesis capítulo número 20, a Bíblia diz que no meio da noite Deus dá uma visão a Bimeleque sobre Sara, sobre a realidade de Sara, ser esposa de Abraão. Isso acontece à noite. A noite, Deus trabalha, A noite, Deus dá visões, como eu falei aqui, Daniel 7, as visões da noite. À noite, por exemplo, Deus faz alianças, nós temos, de várias, das várias alianças da Bíblia, duas que são explicitamente feitas à noite, Gênesis 12 e Gênesis 26, Gênesis 12 com Abraão, Gênesis 26 com Isaac, as duas são feitas à noite, e as duas falam da descendência de ambos, porque Deus, Ele fala à noite, Deus, Ele opera à noite. Deus, Ele milita à noite. Mesmo quando nós estamos cansados, nós devemos estar atentos. Porque tem a seta que voa de dia e tem a praga da noite. Tem coisas que acontecem em períodos do dia que a Bíblia relaciona. A morte, por exemplo, ela chegou à noite, ali em Êxodo, capítulo número 11, que nós lemos que à noite, quando chegou à noite, o anjo ele vai varrer o Egito e vai matar todos os primogênitos dos lares onde não havia sangue de cordeiro numbral de suas casas. Ele passa por cima, peça em hebraico significa Páscoa, e ele ceifa a vida daquelas dos primogênitos do Egito à noite. À noite também nós vemos o mover de Deus para libertar o seu povo. Êxodo capítulo número 14, a Bíblia diz que Israel está diante do Mar Vermelho. Atrás de Israel está o exército de Faraó para destruí-los. O que, é que vai acontecer conosco? Aí a Bíblia diz que vem a coluna de, de, de Deus e se coloca entre os israelitas e os egípcios e eles ficam enevoados, não conseguem enxergar os judeus. Isso dá tempo... De, e eles ficam confusos. Isso dá tempo de Deus operar um grande milagre, o dividir as águas. Diferentemente do que nós vemos em alguns filmes, porque em alguns filmes nós vemos a seguinte cena, Moisés levanta o seu bordão e as águas se abrem, não é isso? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele levanta o seu bordão e depois que ele levanta o seu bordão, diz a Bíblia que vem um vento do Oriente e por toda a noite... Ele vai separando as águas. Então, não é uma coisa que, de repente, as águas... Vum, não, dura toda a noite, dura horas o processo de abertura do mar. Ele vai se fechar rapidamente, mas ele vai demorar muitas horas às horas da noite. Então nós vemos a atuação de Deus à noite, para que Israel passe com seus pés enxutos no meio do mar. Deus opera à noite para trazer libertação ao seu povo. Deus coloca névoas para que o exército do inimigo não te alcance, não te enxergue, meus amados irmãos. Noite. A fuga mais espetacular, mais maravilhosa, da família mais famosa de toda a Bíblia, acontece à noite. José, Maria e um bebê chamado Jesus. Diz a Bíblia que à noite eles fogem para o Egito. Noite, noite, é tempo de libertação. Nos lembramos, por exemplo, de Marcos capítulo número 6, quando a Bíblia diz que Jesus, ele chega na quarta vigília da noite, os discípulos estão no meio de uma tempestade e Jesus vem e acalma o mar. Na quarta vigília, são quatro vigílias da noite no, no, no relógio, digamos assim, judaico, né? na, na, na cronometria judaica, na divisão de tempo judaica. A primeira vigília, são sempre vigílias de três horas. A primeira vigília de seis da tarde, às nove da noite. A segunda vigília de nove da noite, à meia-noite. A terceira vigília de meia-noite, às três da madrugada. E a quarta vigília de três da madrugada, às seis da manhã. Se a Bíblia diz que ele apareceu na, terceira, na quarta vigília da noite, significa que Jesus aparece entre três da madrugada e seis da madrugada. Ora, a tempestade era tão grande que nesse horário os discípulos tinham que estar dormindo nas suas casas, não é verdade? Eles iam pescar à noite. É, havia há momentos, a, a, e quem já pescou aqui sabe que às vezes a pesca é melhor à noite do que de dia. Então, depende da maré, depende de vários fatores, eu não sou especialista nisso, mas sei disso, e ah, é, a Bíblia fala sobre isso, eles foram à noite, mas eles não conseguiram voltar, a tempestade era muito grande, estou falando de três a seis da madrugada, Ou seja, eles estavam horas desesperados, mas Jesus vem e acalma a tempestade, quando? À noite, porque Deus trabalha à noite. Nós vemos, por exemplo, que a noite também é período de louvar, como não nos lembrarmos, por exemplo, de Paulo e Silas, que naquela prisão em Filipos, Atos capítulo 16, louvavam ao Senhor à noite. Mas esse evento acontece à noite, quando Paulo está em casa, provavelmente descansando, mas a Bíblia diz, mas seus discípulos tomaram-no de noite. Para mim é um dos momentos mais bonitos. Por quê, meus amados irmãos? Porque Paulo precisou que seus discípulos o ajudassem nós olhamos Paulo como grande líder do cristianismo em toda a história, não é verdade? Um grande líder, um grande pregador, um grande apóstolo, mas ele precisou de ajuda dos seus discípulos. Os líderes precisam de ajuda dos seus discípulos. Nós pensamos, não, o pastor está lá, ele que vai me ajudar, é uma concepção errada. Ele ajuda sim, mas ele precisa da sua ajuda também. E a iniciativa foi dos discípulos, eles foram até Paulo, tomaram de noite, Eles tomaram significa agarraram ele, talvez porque ele não quisesse sair da cama, talvez porque ele já estivesse desistindo. E eles pegam Paulo, tomam Paulo e falam, Paulo, vamos fazer vamos sair daqui escondidos, vamos botar numa cesta. Alguns supõem que Paulo era uma pessoa de baixa estatura, as cestas tinham tamanhos variados, tem aquela cesta pequena, tem uma cesta maior de pães, de frutas, tem vários tipos de... a cesta dos peixes, mas Paulo, então é colocado ali, talvez tenham colocado alguma comida em cima, não sei qual foi, a estratégia foi, vamos colocar ele na cesta, para que ninguém veja ele saindo, porque todo mundo sabe quem é Paulo, está famoso aqui. Mas o belo nessa história, é que os discípulos carregaram ele, meus amados irmãos. Igreja é isso. Igreja é isso. Não é um líder que se acha um semideus que fica ditando o que você tem que fazer, mandando como se fosse dono de escravos, não. O líder ele é servo. Por quê? Porque Jesus, ele é servo. Jesus ele veio para servir. Jesus ele foi lavar os pés dos discípulos, ele veio para servir, ensinou isso para a gente. Então o líder ele serve. Mas a beleza do discípulo de Paulo, dos discípulos de Paulo, é que eles também têm a oportunidade de servir o seu líder. Falam: não, não vamos deixar o senhor morrer, não. Vamos tirar o senhor daqui. E eu imagino: não quero sair da cama. Não, mas agora é a hora da gente carregar o senhor. E isso é a história mais bela, porque acontece de noite, eles foram inteligentes. Os discípulos agem com inteligência. Olha, Paulo não sabia de todas as respostas. Eu não sei de todas as respostas. Nenhum pastor no mundo sabe todas as respostas. É o Espírito Santo que dá as respostas da sabedoria do alto. Então, nós aprendemos isso. E a quarta, a quarta iniciativa é que eles pegam de noite a quinta, perdão, e o colocam no sexto. Eu volto a ler esse texto. Mas os seus discípulos tom, tomaram-no de noite e colocando-no num cesto, desceram-no pela muralha. Amados irmãos, como eu falei antes, a estratégia, a inteligência que Deus deu a eles foi colocar Paulo num cesto, provavelmente por Paulo ser de baixa estatura, de ser uma pessoa mais franzina, então, olha, vamos colocar aqui no cesto. Os cestos aparecem na Bíblia em várias ocasiões. Por exemplo, nós temos três visões de cestos. A Bíblia fala, por exemplo, da primeira visão de cesto que aparece em Gênesis capítulo 40, quando José tem a visão do padeiro-mor do Egito, de Faraó, e ele vê três cestos. Três dias depois, aquele padeiro estava sendo decapitado. Temos uma segunda visão, a segunda visão dos, cestos, dos dois cestos de figo, de Jeremias capítulo 24. E ali são colocados os, os figos bons e os figos ruins. Os bons representando os exilados, os ruins representando os Erequias. Deus mostra a questão dos figos nos cestos. Porque há frutos bons e há frutos ruins e Deus vai fazer separação, aliás, Jesus fala da separação dos ruins com os maus através dos anjos, os o ministério dos anjos, ele não acontece apenas a nós que estamos em terra, ele acontece também no futuro, no porvir, como Jesus profetiza, quando vão ser feitas a separação. A separação do, jogo do, do joio e do trigo, a separação dos frutos bons, dos maus, dos cabritos, das ovelhas, essas separações vão ser feitas por anjos. Pois bem, temos essa representação. Temos outra visão de cestos, por exemplo, em Amós capítulo número 8, nós temos a visão dos cestos. E nós temos, por exemplo, a separação que eu falei para vocês, Marcos capítulo 13, os cestos que vão separar ser separados aí o cesto, vão os, os bons para o cesto, os salvos vão, vão para esse cesto através dos anjos. Mas nos lembramos naturalmente de Marcos 6 e Marcos 8, as duas multiplicações de pães e peixes. Na primeira multiplicação, sobram 12 cestos cheios. Na segunda multiplicação de Marcos 8, sobram 7 cestos cheios. Deus é o Deus que multiplica. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a estratégia dos cestos é que os cestos traziam alimento há momento que o líder ele vai pegar e vai dar alimento para a igreja ele vai pegar o pão do cesto e vai pregar a palavra e vai dar alimento para a igreja, ele vai pegar as frutas do cesto e vai dar alimento para alimentar a igreja mas há momentos que o cesto está vazio e o cesto está vazio para que ele seja colocado ali, transportado porque o cesto dá alimento, mas o cesto também transporta os fracos Há momentos em nossas vidas que nós não temos forças para dar algo. Não é verdade, meus amados irmãos? Há momentos em nossas vidas que não tem força nem para orar, nem para chorar sem lágrimas. Há momentos difíceis em nossas vidas que você olha o cesto e você fala, o cesto está vazio. O que, é que eu vou fazer com isso? Você não tem mais nada para oferecer. Aí chega os discípulos a gente vai salvar você. Vamos te colocar no cesto. Vamos colocar frutas em cima. Vai se alimentando aí. Vamos colocar uns pães em cima. Vai comendo. Mas, enquanto isso, a gente carrega o Senhor. E é isso, meus amados, a beleza desse cesto. Por quê? Porque ele foi salvo por ser colocado no cesto, por transportado ter sido no cesto. aí nos lembramos de uma pessoa talvez mais famosa, que foi salva por ter sido colocado no cesto. Êxodo capítulo 2, estou falando de Moisés, que ele foi colocado num cestinho, no meio daquele rio cheio de crocodilos chamado Nilo, e Deus o salvou por iniciativa de sua mãe, por iniciativa e cuidado também de sua irmã, ele foi salvo no cesto. Às vezes o cesto não tem comida, não tem mais nada, mas é o local que nós seremos transportados e salvos. A sexta lição é que ele foi salvo pela corda. A Bíblia diz, nesse versículo 25, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando-no no cesto, desceram-no pela muralha. Corda significa força. Força como eu já citei anteriormente. Mas, para você, diz a Bíblia, que eles desceram e só podiam ter descido por corda, porque a escada chamaria muita atenção e teria que ser muito, mas muito, mas muito grande para aquela altura. Não daria uma escada apenas, tinha que ser uma montagem do lado de fora de Damasco. Enfim, os guardas veriam. Foi por uma corda, segurando o cesto. Mas, para a corda ter essa função nós precisamos olhar para as duas pontas da corda. Por isso o título desta mensagem é A Ponta da Corda. A corda tem duas pontas. E quando estamos tratando de, de descer alguém do muro, temos a ponta de cima e a ponta de baixo. A ponta de cima é de quem precisa se esforçar para segurar aquele que está embaixo. Quem está na ponta de cima ele tem que segurar o peso da corda, que é leve, mas o peso daquele que segura a corda exige esforço. Geralmente na igreja, quem segura a ponta de cima são os líderes, o pastor da igreja, os líderes de equipes ministeriais, os líderes dos grupos de vida, ah, o líder de geração vida está segurando a corda, o professor de escola Mical tá está segurando a corda, o introdutor está segurando a corda, todos que estão trabalhando na obra de Deus estão segurando a corda, o pessoal da equipe de som, eles chegam mais cedo, estão segurando a corda para poderem projetar e tudo aqui, o pessoal do louvor estão segurando a corda, o louvor chegaram, tem ensaio, todo mundo que está trabalhando está segurando a corda, segurando um peso, é o peso do tempo, da dedicação, do sacrifício, e geralmente quem está do outro lado da ponta da corda, na outra ponta da corda, é aquele que precisa de ajuda, porque senão cai. A palavra que é pregada vai sustentando quem está lá debaixo da corda. Eu tenho certeza que pessoas aqui estão segurando a corda, dizendo, Senhor, me ajuda a dar força para segurar essa corda até que eu, eu chegue com meus pés é, de maneira segura no chão e eu possa voltar a caminhar. A pregação da palavra, o evangelismo, são pessoas que seguram a ponta da corda. Mas, nesse momento, quem está segurando a, porta, a ponta da corda de cima não é o líder. Nesse momento, o líder está segurando a ponta da corda de baixo. Quem está segurando a, porta, a ponta da corda de cima são quem? Os discípulos. Há momentos que é você que vai sustentar o teu líder. É você que vai segurar a ponta da corda para que ele não despenque e não morra. Amados irmãos, igreja é isso. É um aprender que num momento você está segurando a ponta de baixo da corda, mas no outro momento é você que vai segurar a ponta de cima da corda. Isso é igreja. Isso é igreja. E meus amados, nós devemos orar pelos nossos líderes. Ah, eu estou no louvor, ora pelo líder da equipe de louvor. Ah, eu estou no som, ora pelo líder da equipe de som. Ora pelos líderes de casais, ora pelos líderes da intercessão, ora pelos líderes do Geração Vida, ora pelos líderes da equipe de, de som, ora pelos líderes da introdução que estão lá fora agora, para que você esteja aqui tranquilo. Meus amados irmãos, há momentos que eles têm força para segurar vocês, mas há momentos que você agora é minha vez. Líder, descansa um pouquinho. Líder, Olha, deixa que eu assumo agora. Isso é a coisa mais bonita no cristianismo vivo, é quando a igreja se torna viva, participante ativamente da corda. A corda, meus amados, ela inverte as suas funções. Nesse momento, são os discípulos que descem o líder, que segura a ponta da corda. E, por fim, eu finalizo essa mensagem intitulada a ponta da corda, mostrando que Paulo foi salvo por ter ultrapassado a muralha, os muros de Damasco. Diz a Bíblia, no último texto que eu leio nesta manhã, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando-no no cesto, desceram-no pela muralha. Paulo se converteu a caminho de Damasco, chegando a Damasco, tanto é que quando ele ficou cego, foi preferível que ele fosse a Damasco do que se ele fosse para Jerusalém. Então estava mais próximo de Damasco do que de Jerusalém onde ele morava. Paulo é curado em Damasco, Paulo é batizado em Damasco, Paulo ele é discipulado em Damasco, Paulo começa o seu ministério da pregação em Damasco Toda a vida inicial, a nova vida de Paulo acontece, inicia-se em Damasco. Paulo então prega nas sinagogas de Damasco, Paulo é perseguido em Damasco. Mas Paulo só sobrevive quando sai de Damasco. Porque se ele permanecesse em Damasco, teriam matado ele. Há momentos que nós devemos ter a sabedoria de saber quando devemos nos afastar de algumas de algumas situações. Há momentos que nós devemos nos afastar de alguns amigos que estão próximos a nós. Ah, mas eu vivo com ele, convivo com ele, estou sempre com ele. Mas há momentos que você precisa se separar um pouquinho, porque eles podem estar sendo causa de morte para a sua vida. Quantos começam o seu, o seu processo de esfriamento espiritual quando começam a dar ouvidos demais a quem não tem uma vida com Deus? Então, Há momentos que nós temos que decidir eu tenho que sair de Damasco, depois eu volto para pregar aqui. Mas há momentos que você precisa se retirar. Há momentos que Jesus estava lá curando multidões, pregando para multidões, salvando multidões, libertando pessoas. Mas Jesus fala assim, olha, eu vou, eu vou para, para o meio do mar da Galileia, sozinho lá, e vou me retirar. O Espírito Santo, quando quis levar Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás, Mateus capítulo 4, ele fica 40 dias afastado de todos porque ele precisa se isolar para buscar mais a presença de Deus. O Senhor Jesus, quando naquela, naquele momento agonizante, como diz a Bíblia, ele vai chegar ali naquele horto, chamado o Horto de Getsemane, o Jardim de Getsemane, e a Bíblia diz que ele se afasta dos discípulos como um tiro de pedra. Não podemos supor a força, mas imaginamos que fosse o máximo que alguém pudesse atirar uma pedra, ele fica isolado dos discípulos. Fiquem aqui, porque eu vou orar ele foi lá para chorar, a Bíblia diz que ele chora, gotas de sangue saem dele, suor, ele tem um momento agonizante, mas ele sofre sozinho, há momentos que você precisa se isolar para buscar chorar diante de Deus, mas depois é momento de voltar, eu quero dizer para você que há momentos que você precisa buscar o Senhor na sua intimidade, você precisa da igreja, você precisa da comunhão, você precisa da palavra, você, mas tem momentos que você precisa só orar, só buscar a Deus, senão você pode acabar morto como muitos. O momento de intimidade com Deus não pode ser trocada por nada. Líderes precisam também descansar, porque eles pensam que por liderarem pessoas, eles são inatingíveis, não eles são iguais a cada um aqui. Precisam de ser muitas vezes sustentados pelos discípulos para que possam sobreviver. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Eu quero convidar a você a ficar de pé nesse momento. Eu quero convidar a você a orar pelas lideranças que Deus colocou diante de você. Orar, por exemplo, pelos seus pais que são líderes que Deus colocou sobre você. Orar, por exemplo, pelos seus pastores, orarem, por exemplo, pelos líderes de grupos de vida, pelos líderes dos setores ministeriais que vocês estão envolvidos, porque nesse momento você vai estar segurando a ponta da corda para eles. Então, o nome que vier no seu coração de alguém que está liderando você em algum setor, na vida eclesiástica, que você possa orar por ele. Vamos orar por essas vidas? Eu quero chamar aqui à frente, todo mundo que exerce alguma liderança na igreja, alguma liderança, líder de qualquer setor, vem aqui à frente rapidamente, que eu quero orar por vocês, mas eu quero pedir a você que vai ficar aí sentado, que você ore por eles, porque eles precisam das suas orações. Isso, vem aqui rapidamente, nós, esse momento nós segurarmos a ponta da corda. Quantos querem segurar a ponta da corda nesse momento deles? Quantos querem? Vamos segurar a ponta da corda dos nossos irmãos? Estenda as suas mãos agora sobre a vida deles. Pai amado, em nome de Jesus, o apóstolo Paulo foi salvo pela iniciativa dos discípulos que o colocaram no cesto, agiram com inteligência, agiram com rapidez, foram de noite não aguardaram amanhã e, Senhor, agiram com força, com esforço, porque eles também não dormiram naquela noite porque eles também sacrificaram seu sono naquela noite, porque eles também é, colocaram um esforço para segurar aquele cesto com o apóstolo Paulo, para que ele sobrevivesse e se tornasse o maior pregador, o mais efetivo pregador de Cristo, que transformou de maneira mais ampla esse mundo pela pregação do Evangelho. Pai amado, muito obrigado, Pai. Abençoa as vidas dos líderes das igrejas, eu oro pelos pastores, não apenas deste ministério, mas os pastores ao redor do mundo. Pai amado, como foi citado aqui, domingo que vem será celebrado o domingo da igreja perseguida pelas portas abertas. Pai amado, abençoa os pastores, têm sofrido, as famílias dos pastores foram martirizadas, os líderes que se envolvem nas igrejas, Pai abençoa os líderes de cada setor, líderes de casais, de singulares de jovens, de adolescentes de crianças, Senhor líderes de som, líderes de música líderes de introdução líderes de diáconos, líderes de todos os setores da igreja Pai cobre-os Pai, abençoa suas vidas e que nos momentos que eles se sentirem fracos eles possam perceber que a igreja está sustentando que os seus discípulos isso é bonito Pai não estou falando de liderança, estou falando dos discípulos Aqueles que sustentam com suas orações, com seu amor, com seu apoio. Muito obrigado pelo que nós testemunhamos nestes dias. Muito obrigado, Senhor, porque essa igreja é uma igreja que intercede, que hora que age, com iniciativa, Senhor. Abençoa, sustenta esses irmãos que têm liderado setores, ser com eles, renova suas forças, seguramos a ponta de suas cordas, para que eles segurem na outra e cheguem a ação e salvo, para que continue o seu exercício ministerial, como o apóstolo Paulo continuou. O que nós pedimos, Deus, nós fazemos agradecidos em